0: Welcome to Journal Podcast pertama gue dan teman gue Yang berusaha untuk membahas sesuatu Kali ini ngebahas sesuatu dari sisi perspektif kuliah kita berdua uh, HI Gue Ivan dan teman gue Siapa? Siapa kira, nama lu? Gue kira <characteristics> Uh, agra, kita berdua lulusan di hubungan internasional Di suatu kampus negeri lah intinya hmm. eh, Jangan dikasih tahu negeri apa swasta uh, Enggak dong, kita tidak kasih tahu kampusnya dimana Biar mereka menebak-menebak <laughs> lah uh, Hari ini kita mau bahas apa enggak? Hari ini kita mau bahas
1: Idol kita yang Lagi naik daun Yaitu Korona.
0: Korona. Uh, untuk kalian-kalian yang mendengarkan, Agre udah bikin tulisan pendahuluannya di blognya di default ya, defaultinir.agre Boleh dicek kesana kalau misalnya mau tahu kira-kira apa sih secara garis besar yang akan kita bahas karena mungkin uh, di sini kita akan lebih masuk lebih jauh tentang bahasannya. Gitu. Jadi gimana, Agre? Kenapa sih Corona ini? Nah jadi Corona
1: ini itu bisa dibilang unik ya. Kenapa hmm. unik? Karena dia itu bisa memberikan dampak ke kehidupan kita sampai benar-benar hampir setiap hmm. orang tuh mengetahui dan merasakan apa dampaknya Corona gitu. Kalau penyakit penyakit lain kan? Kayak pilak ya udah yang ya udah pilak gitu orang pilak ya udah istirahat. Cuma kalau orangnya ini nggak yang dibikin geger itu nggak cuma apa nggak cuma satu dua orang atau satu dua tempat, tapi seluruh dunia hampir seluruh dunia lah bisa dibilang. Karena mm
2: -hmm.
1: kan kita bisa lihat gimana di berita, gimana ya kita kita sendiri lah lingkungan lingkungan kita gitu itu sangat sangat mm -hmm. sangat sangat apa ya berdampak. karena corona ini.
0: Hmm. tapi balik lagi ke itu ya balik lagi ke si strivinya dulu. Hmm. sebetulnya kan virus corona ini virus yang sama dengan ambil contoh lah uh, influenza gitu flu hmm. batuk pilek. terus yang bikin beda sebetulnya di mana gitu.
1: nah jadi uh, ada kan udah sempat ditulis juga di mana namanya sempat ditulis di blog Kalau mm -hmm. si virus ini sempat ada sempat ada kemungkinan atau mm -hmm. mungkin apa ya ya tenden apa tendensi tendensi atau banyak orang apa langsung punya judgement atau penilaian yang skeptis kalau ini tuh sebenarnya uh, virusnya tuh enggak gak alami mutasi gitu ada virus mutasi terus jadi karena enggak tapi ini virusnya dibuat
2: mm -hmm.
1: akhirnya muncul pertanyaan apakah si virus ini uh, merupakan senjata senjata apa namanya senjata senjata pengusna massal gitu bioweapon gitu nah, hmm. sebenarnya kalau untuk bioweapon sendiri itu kan bahasannya banyak ya, cuma ada beberapa hmm. karakteristik bioweapon itu yang bisa dibilang itu masuk ke sini yaitu salah satunya itu Gimana caranya eh uh, si virus ini dari muncul sampai kemudian menyebar itu ke historisnya itu tuh bisa dilihat ada kemungkinan
2: hmm. itu
1: punya karakteristik yang sama dengan bioweapon. Misalnya gimana gitu, tuh contoh gini kan kita bisa tahu kan kita semua tahulah itu mau mul apa mulainya itu di Wuhan di Cina.
2: Hmm.
1: Kemudian menyebar ke sana sini sampai akhirnya di beberapa belahan dunia dan juga ini kenaknya itu negara-negara yang bisa dibilang seharusnya punya persiapan yang matang untuk ya, pandemi inilah gitu Nah terus juga yang paling, yang paling harus diperhatikan itu biasanya itu kan virus itu punya daya tahannya.
0: Uh, masa nah itu ya masa ya, five ya
1: masa inkubasi namanya kan inkubasi hmm. ini kan berpengaruh dengan kalau kalau virus itu karena dia nggak punya nggak punya apa namanya sistem pertahanan yang baik gitu atau yang kompleks jadi hmm. dia punya keterbatasan di suhu nah okay. suhunya ini biasanya kalau virus itu bisa di bervariasi lah bisa di bawah 20 derajat bisa di di atas 40 derajat nah corona ini kebetulan bisa bertahan di su bertahan dengan baik gitu di suhu di bawah 20 derajat kalau sampai 20 derajat ke atas sampai 40 derajat sampai ke atas itu dia bisa itu bisa di apa ya bisa digoyang lah gitu bisa 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 okay. bisa kita lawan nah terus juga Uh, biasanya kalau by weapon itu yang yang sifatnya kayak gini nih, kayak virus, kayak bakteri, gitu. Apalagi virus ya, karena corona ini virus. Dia itu biasanya disebarin itu pasti kalau nggak musim dingin atau uh, awal musim semi. Dan kebetulan corona ini nongol pas bulan Desember. Itu baru muncul kan, baru eh, ada oh, yang report case. Iya, report case, dan pada saat itu kan baru kayak apa ya, ya ada berita, apa namanya, ada pasien meninggal tapi nggak jelas gitu penyakitnya, itu baru report, kan. Mm -hmm. Kalau penyakit nggak jelas itu bisa jadi atau mungkin komplikasi, cuma bukan, cuma mungkin kanker tapi nggak ketahuan gitu kan, atau diabetes gitu, cuma pas terus berjalan, 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 berjalan sampai akhirnya, bulat gitu satu si 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 dari dari pasien pasien zero si pasien pertama sampai sekarang itu karena sama disease sama simptomnya sama gitu kan semuanya sama akhirnya muncullah si corona ini gitu dan kebetulan kan boomingnya itu bisa di bisa dibilang sekitar bulan ini ya Februari Maret gitu kan
0: iya ya bulan lalu kira-kira kan
1: jadi perjalanan itu dari Desember sampai Maret Ya, sekarang hmm. April gitu kan sekarang yeah. April gitu. Nah Ini kan kebetulan cocok nih Punya karakteristik yang cocok Sama virus yang dijadikan By weapon hmm. Nah pertanyaannya apakah itu benar atau tidak Nah itu punya Apa ya perlu pe, Apa Perlu penelitian lebih lagi gitu Atau kita perlu cari-cari lagi, perlu gali-gali lagi lah gitu Buka-buka jurnal, buka-buka internet Buka-buka website yang Punya kredibilitas untuk itu atau mungkin kalau misalnya kita punya orang yang kebetulan bersinggungan dengan itu kita bisa tanya nanti.
0: Duh, perlu virolog ya sebetulnya ya, untuk iya. Yeah, yeah. Tapi kan kalau kalau di HI nih, mm -hmm. khususnya kalau kalau yang di study kita kan mm -hmm. sebetulnya si si senjata pemusnah massal ini kan di udah ada konvensinya kan udah ada rezimnya untuk yeah. mencegah. Iya. Dan, dan uh, ya, asumsikanlah semua negara nurut gitu, tapi hmm. uh, berarti apakah si si senjata pemusnah massal ini harus sesuatu yang uh, direkayasa gitu bukan bukan hasil mutasi alami atau sebetulnya bisa aja dia uh, hasil mutasi alami virus gitu yang kemudian diperkuat terus dijadiin, nah ini yang yang kemudian terus diuji coba kan gitu iya. di publik Hmm.
1: gimana? ya bisa karena kan virus virus bakteri ya semua hmm. makhluk hidup lah mereka kan pasti hmm. punya ada apa daya adaptif ya apa hmm. ya termasuk kita manusia kita pasti punya ada hmm. bisa adaptasi dengan lingkungan kita bisa hmm. jadi juga itu enggak menutup kemungkinan kalau memang si corona ini mungkin kan dia punya rantai yang sama sama sars ya atau sama influenza atau ya, ya penyakit ya, penyakit ya. penyakit apa eh uh, THT lainnya gitu. Bisa jadi kebetulan hmm. itu lagi mutasi, kemudian mutasinya ini di di diatur di gitu, dikontrol gitu. Bukan sekaya misalnya kayak hmm. apa? eh uh, virus yang emang bermutasi karena evolusi gitu. Evolusi dia dari waktu ke waktu mereka mereka adaptasi ke tempat lingkungan mereka gitu atau mungkin target mereka misalnya mereka kenanya ke hewan mereka adaptasi gimana sistem hewan segala macam gitu. Ini menutup kemungkinan apa membuka kemungkinan gitu. Apa cuma yaitu kita butuh apa ya butuh kajian yang lebih dalam gitu atau butuh butuh penelitian yang jauh lebih dalam daripada cuma ngelihat kayak apa ya, kayak ya garis besar apa yang apa yang bisa kita lihat sekarang. dari apa apa itu corona dan bagaimana karakteristik atau sifat-sifat si bioweapon ini gitu. Hmm.
0: Soalnya kan kalau kita baca berita kan di, di Wuhan ya si si sentral penyebaran pertamanya itu kan gak jauh ada biologi ada lab biologi yeah. punya pemerintah sana kan. Yeah. level safety-nya tuh ada teman-teman yang nggak tahu uh, ini balik lagi trivia kan ada empat tuh mereka ada empat dalam dalam WHO dan CDC US tuh mereka punya empat klasifikasi tingkat keamanan penanganan virus kan, biosafety level uh, uh. Dari 1 sampai 4 dan yang paling dan yang d ini tingkatnya 4, berarti dia bisa nanganin virus-virus atau bakteri yang lebih tinggi termasuk di dalamnya antara dan anthrax, SARS dan MERS. Nah, yang jadi pertanyaan gue sebetulnya ke uh, penang sorry bukan penanganan tapi lebih ke Pengawasannya Nah pengawasannya itu sebetulnya jatuh Di siapa sih gitu loh uh, Untuk mengontrol si lab-lab biologi Yang levelnya tinggi ini Apakah cuma pemerintahkah Atau sebetulnya kita punya Apa namanya Punya satu mekanisme khusus di internasional yang Bisa menjaga ini Karena kan kalau di Protokolnya jelas ya Protokol Jenewa tahun 1925 itu kan Tidak membolehkan penggunaan senjata mm -hmm. Dan senjata biologis mm -hmm. Uh, tapi ada enggak sih yang ada nggak sih di internasional di internasional yang bisa mengontrol ini gitu? Loh. Maksudnya kalau pemerintah udah pasti lah, lab-lab ini kan kebanyakan punya pemerintah kan? Mm -hmm. Pasti pemerintah mengontrol. Tapi kan kita tahu sendiri lah, suatu negara pasti ya by all means menggunakan berbagai penelitian dan riset tuh pasti ada. Kalau membeli penelitian dan riset pasti ada tujuan-tujuan antara ke ekonomi atau ke militer Iya. Kan. Yeah. yang for greater goodsnya nih kalau kalau kata apa namanya kalau kata Grindelwald dari okay. ya, Harry Potter <laughs> for the greater goodsnya nih ada nggak sih sebetulnya yang punya authority untuk controlling gitu kalau nuklir kan ada IAEA hmm. nah si bio si bio Lab ini ada nggak sih sebetulnya kita gitu?
1: ya kan yang namanya dunia internasional ini kita apalagi waktu masih kuliah ya kita selalu di ya baik itu guru kita apa guru kan baik itu dosen kita baik itu <tuk> teman-teman kita di kelas gitu karena apalagi lagi presentasi kan itu kan <tuk> pasti selalu ngomongin soal soal sistem yang ada di dunia sistem yang dunia iya, itu iya, kan pasti, pasti ada sana-sana ya iya. sistem yang dunia itu kan biasanya nggak jauh-jauh dari rezim ya <tuk> nah cuma itu dia uh, si rezim ini kemudian jadi pertanyaan sebenarnya rezim ini tuh ada nggak sih gitu kan hmm. karena kalau rezim ini ada seharusnya nggak ada lagi dong praktik apa namanya praktik ya ini menciptakan alat-alat pemusnah massal yeah, dengan yeah. bentuk ini cuma kan kalau ini kalau ya kalau mm -hmm. misalnya kalau ini beneran by weapon gitu kan, alat memusnah yeah. massal loh terus rezim ini ngapain gitu kan mm -hmm. nah, gitu nah, itu nah disitu, itu juga butuh bahasan yang lebih lanjut, karena kita harus ngomongin apa itu apa itu rezim terus di dalamnya ada apa aja, karena kan Uh, di dalam rezim itu kan bercabang ya misalnya yeah. ada misal rezim politik nggak mungkin dia ngomongin politik doang gitu pasti ada ekonominya juga di dalam pasti ada <tuh> mungkin healthcare di dalamnya nah cuma uh, kalau berangkat dari sini yang mau gua yang mau gua tarik adalah gimana pada saat virus itu keluar gitu ya udahlah itu virus nongol si corona Nasi sudah menjadi bubur gitu kan? Iya. Yeah, ya, ya udahlah kita lupakan. Ya apa yang terjadi terjadilah gitu. Mm. Cuma akhirnya gimana setelah virus itu muncul gitu? Mm. Jadi respon atau reaksi dunia, dunia itu bukan maksudnya ini ya, bukan maksudnya negara-negara doang, tapi juga kita secara individu
2: mm. uh,
1: merespon si Corona ini break ini gitu. Mm, Oke. Okay. Nah. Kalau di blog gue kan sempat gue jelasin tuh contohnya yeah. contoh Indonesia gitu kan ya, karena hmm. yang, paling, yang paling yang paling dekat, dekat ya, ya. yang paling dekat itu ya Indonesia gitu karena kan kita tinggal di sini gitu terus gimana dulu dulu awal-awal kan pada ya pertama Cina, itu udah pasti karena emang awalnya di situ gitu kemudian menyebar mungkin ke Eropa mungkin kan uh, ke Timur Tengah juga Arab sempat sampai Amerika gitu kan
2: hmm.
1: kemudian yang di Asia itu uh, Malaysia sama Singapura oke okay, mereka udah preventif dari awal ya mungkin kecolongan wajar gitu kan karena ya namanya nggak kelihatan kan bendanya kan jadi kalau hmm. kecolongan ya ya nggak bisa apa ya ya mungkin itu apa sih Ya race against time aja gitu kebetulan mm -hmm. virusnya masuk duluan, baru mereka respon gitu. Nah yang yang pengen gua highlight dari apa tindakan Indonesia itu awalnya uh, Indonesia itu yakin gitu kan gua tuliskan mm -hmm. awalnya Indonesia yakin dan melaporkan ke dunia gitu kan uh, mm -hmm. kalau nggak ada di sini corona kata kata Indonesia gitu kan ya kita tahu kita sadar di luar ada corona udah sampai Malaysia udah sampai Singapura gitu kan udah sampai yeah, Thailand iya. udah sampai mana gitu cuma nggak ada di Indonesia gitu nah cuma ini mengesampingkan apa ya mengesampingkan ini ya mengesampingkan penjataan ditutup tutup, tutupin atau hmm. gitu gue nggak ngebahas itu gitu itu itu itu, itu beda beda urusan lah gitu cuma yang lucu adalah uh, Seolah-olah dunia luar tuh ngasih tekanan ke Indonesia. Hmm. Gitu. Kalau hmm. masa iya Indonesia nggak ada? Gitu kan? Hmm. Nah, logikanya, gini ya. Logikanya ya, kalau misalnya... Uh, logikanya, kalau emang... dengan Kita balik lagi ke karakteristik si virus itu. Kan si, hmm. si virus corona ini kan bisa... Uh, bertahan di suhu yang... Uh, yang cukup dingin lah gitu. ya ya sekitar 20 derajat gitu. Indonesia ini kan negaranya uh, tropis. Iya kita kita pasti ada beberapa tempat yang punya titik terendah gitu kan di Indonesia. Tapi hmm. itu ya jangka waktunya singkat gitu. Jangka waktu hmm. jangka waktu jangka waktu Indonesia titik terendah itu tuh suhu terendah itu singkat, nggak kayak negara-negara subtropis yang memang sepanjang tahun punya titik suhu apa titik suhu yang lebih rendah daripada kita gitu. Iya. Yeah. ya logikanya Indonesia harusnya lebih resistan gitu kan. Mm
2: -hmm.
1: Ya itu. Tapi kok akhirnya kan tapi kok akhirnya uh, muncul dan munculnya ini kalau misalnya untuk orang-orang uh, yang mungkin luar gitu kan. Mungkin kalau di luar cuma taunya. Uh, gimana negara-negara di luar Indonesia atau sekitar Indonesia meyakinkan masanya Indonesia nggak ada sih virusnya gitu kan nggak ada corona kita aja kena gitu kan mm
2: -hmm.
1: cuma di Indonesia pun dari dalam juga ada tekanannya gitu jadi kayak ada sebuah ketidakpercayaan masyarakat ke kondisi Indonesia sendiri gitu mm
2: -hmm.
1: oke okay, nah Airnya kan ada tekanan dari atas bawah, baru airnya ya udah tuh tiba-tiba booming. Oh di sini ada kasus, di sana ada kasus gitu kan. Sekian orang, sekian orang sampai sekarang hampirnya apa? Sekarang tiap hari selalu ada report kan, yang kena yeah, berapa, yeah, yang positif yeah. berapa gitu kan. Nah ini kemudian uh, mau mau gua kaitin ke uh, bahasan dulu mungkin waktu kita kuliah sering diomongin masalah geopolitik gitu. Gimana, mm. ya gimana sih suatu negara itu mm -hmm. berdasarkan lokasinya, berdasarkan kondisinya, berdasarkan klimat, ya, ya iklim, topografis, mm. segala macam, pokoknya berhubungan dengan geografis lah, yang berhubungan dengan geografis dan biologis negara, yeah, yeah, yeah. itu bisa dipakai untuk uh, berpolitik. Gitu, apa-apa. Uh, contoh sederhananya gini ya Apakah karena karena Malaysia dan Singapura Positif kena mm -hmm. Dan kita perlu Menyadari dan mengakui bahwa Mereka punya uh, Sistem atau teknologi yang lebih baik Dari kita untuk mendeteksi itu yeah, yeah. Dan bisa bilang iya positif Kita kena, kemudian kita juga ikutan kena Biar nggak apa namanya, biar nggak kena tekanan, gitu kan. Ya, biar kesannya, ya, viral all together lah, gitu. Mm -hmm. Apa iya, kayak gitu, gitu kan. Terus, ya, itu dia, balik lagi, seharusnya kan, ya, rumpun, rumpun Asia Tenggara ini harusnya lebih resistan, gitu. Kecuali memang virusnya punya daya mutasi yang cepat, gitu. Gitu. Demi mutasi yang cepat, nggak cuma siapa yang ditularkan mm -hmm. atau apa yang ditularkan, tapi bagaimana kondisi penularannya gitu. Mm -hmm. Dari yang tadinya ada di suhu cukup rendah gitu, negara-negara yang ik punya iklim dingin, punya iklim subtropis, mm -hmm. dia bisa naik ke iklim yang lebih hangat atau yang lebih panas gitu. Nah, akhirnya kan. akhirnya kan oke okay, let's say itu yang terjadi hmm. kemudian punya kemudian akan ada muncul satu pertanyaan baru apa jangan-jangan ini sebenarnya nggak ada urusan sama bio uh, weapon atau apapun itu yang berhubungan dengan itu tapi ini emang masalah pure masalah ada virus yang mutasi menjadi lebih kuat menjadi lebih modern menjangkit menjangkit sesuatu atau suatu tempat hmm. kemudian si virusnya ini uh, berdampaknya itu ka sibri karena kotor aja gitu hmm. yang dijangkitinya ini kotor gitu nah akhirnya kan itu kemudian menjadi narasi baru yang mau nggak mau kita terima gitu gimana caranya ya, akhirnya bawa deh tuh teman kita India tuh di India apa namanya uh, kondisi masyarakatnya gini 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 apa uh, bagaimana sanitasi lah bagaimana polusi di sana segala macam itu diangkat. Gitu. Jadi akhirnya ada geopolitik yang bermain di sini gitu. Kita melupakan si si virusnya gitu. Yang kita fokusin justru kayak gimana ya? Kayak kalau dibikin sederhana mungkin gini kalau kalau dibikin perumpamaan gini. Eh uh, ada satu yang ngetop nih, ada sesuatu yang lagi ngetren di kelas. katakanlah teman kita si A dapat atau punya atau kena gitu kan, terus akhirnya teman kena, atau teman ikonnya kayak kita kita jadi bingung gitu, gue kena ya ya, gue kena nggak ya, terus kalau misalnya ada sama sedikit kayak Parno gitu loh, jadi kayak ya kalau misalnya fandom mungkin poser kali ya, jadi kayak poser gitu kan, kalau misalnya oh ya ya misalnya siapa yang lagi ngetren gitu. terus dia, oh gue juga nih, gue juga senang ini nih gue juga suka ini nih, gue juga lagi hype banget nih sama ini nih, gitu nah akhirnya yang main disitu, kita jadi kita jadi melupakan sebenarnya sih, sebenarnya ada apa sih di dunia ini, ada virus, gitu, kita lupa ilmu itunya, kita lebih pentingin siapa yang kena, kenapa dia kena, apakah kita harus kena juga terus kalau kita kena kita minta tolongnya gimana, gitu disitu, cuma itu luas banget kalau kita ngomongin geopolitik itu luas, kan gitu kan ada geo sama ada politik gitu kan. geonya sendiri kita harus jelasin politiknya sendiri juga kita harus jelasin dan kemudian kita kaitin ke hubungan internasional nah, hubungan internasional sendiri itu uh, panjang untuk jelasin iya <tuk>
0: iya gitu. ya. sebetulnya kan kalau gue ngelihatnya ya hmm. bahwa pada akhirnya seluruh negara di dunia ini cuma jadi kayak Tau lo, uh, lebih ke yaudah deh udah deh, gue bantuin dulu, atau gue gue berpartisipasi dalam global fight ini mm -hmm. gitu. Hanya untuk sekedar supaya negara gue gak kena gitu mm -hmm. yang, pada akhir, yang pada akhirnya kan sebetulnya nggak mungkin ya Maksudnya, kita ngomong Amerika yang dimana jorjoran Awal-awalnya jorjoran ngasih duit untuk penanganan corona pun Kita lihat di berita kan, posisinya sekarang udah jadi yang nomor satu dalam jumlah infection rate dan mm -hmm. kematian mm -hmm. gitu. Pada akhirnya sebetulnya si yang kita lihat sekarang tuh lebih ke ini enggak tahu ya dari pendapat gue pribadi, gue mm -hmm. kayak semua orang tuh jadi seakan-akan oh yaudah deh gue bantuin negara lain biar gue nggak kena, tapi gue juga harus konten negara gue supaya nggak nyebarin ke orang. Maksudnya secara global it work bagus, mm -hmm. tapi di sisi lain malah jadi meningkatkan isolasionisme nggak sih? Maksudnya yeah. ambil ambil contoh. kebijakan kebijakan karantina wilayah total kan saat ini ada di Italia, Malaysia, uh, Jepang darurat nasional, terus kemudian uh, Amerika. Partly tergantung stage-nya, tapi yeah. kayak beberapa stage kan sudah hmm. melakukan karantina wilayah. Hmm. Tapi pada akhirnya jadi cuma gitu nggak sih maksudnya? Nah, ya, dedek, nah, gue itu gitu. Yeah. Yeah, iya. Iya,
1: yeah, jadi kayak kita preventif, tapi preventifnya isolasionis gitu ya? Apa? Mm -hmm. Apa, apa bahasanya nggak jelas? Bahasa terlalu keren, jangan. Jadi kita kita berusaha bertahan dari si virus ini, berusaha nggak kena, berusaha nggak menyebar, kita berusaha. Uh, sembuh dari virus ini Tapi caranya adalah ngorbanin orang lain gitu <laughs> yeah, <laughs>
0: kayak... Gue bantuin kasih uang ke lu deh, yeah. ke lu, deh. Tapi uh. Ini juga yang terjadi sama China kan Begitu mereka mm. melaporkan jumlah kasus menurun mm. Terus kan mereka jor-joran tuh ngasih duit mm. Kayak banyak banget kan dia ngasih bantuan kemana, yeah. kemana Termasuk ke Indonesia buat ventilator Tapi hal utama bahwa kita butuh vaksin dan kita butuh obat yang viable hmm. obat yang kemungkinan besar terbukti untuk bisa menangani virus ini kan jadi terlupakan nah jadi itu dia aneh sih?
1: Hmm, gitu? hmm. itu dia maksud gua di geopolitik itu akhirnya rantainya ke sana ke belakang gitu ya sebelum kita bahas itu geopolitik lebih dalam lompat dulu kita kita lompat dulu ke belakang jadi hmm. di dalam politik itu kan ada yang namanya uh, salah. salah satu instrumen politik itu kan ada yang namanya power, ya dibahas lagi hmm. power gitu. Nah ada satu aktivitas negara, namanya kan exercise of power gitu kan, di mana suatu negara uh, bisa dibilang mamerin kehebatan mereka dari segi ya hal apapun yang mereka punya yang mereka anggap punya nilai lebih dibanding negara lain, gitu. Hmm. nah bisa kita lihat tuh gini contohnya kayak si kayak si Cina sendiri itulah gitu e, kalau memang fokus kita adalah si corona atau si virus ini yang, yang harusnya dituju oleh dunia itu kan e, gimana caranya kita bareng-bareng menyembuhin ini dalam, dalam skala global gitu ya dalam skala besar mendunia ya itu apa itu bikin vaksin atau bikin ya ya apapun lah apapun yang 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 bisa menyembuhkan atau mengakhiri pandemi ini cuma setelah oke okay, Wuhan breakout ke China segala macam kemudian ada berita gimana mereka mengisolasi diri yang sampai ada militer segala macam gitu kan yang ya mungkin ada beberapa video-video amatir apa kayak kalau misalnya menurut di todong sama militer atau polisi militer gitu kan kemudian yang digembar-gembarkan adalah gimana gimana Cina bisa membangun satu fasilitas khusus untuk mengalami corona dalam waktu singkat dan besar skalanya besar gitu langsung dibikin nih kita udah nyiapin lahan Ini bakal, ini konsepnya kayak gini, ini bakal jadi rumah sakit khusus buat corona segala macem. Ya pokoknya dikerjain gitu. Kemudian di diberitakan di, 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 di keluar gitu. Nih kita udah bikin. Itu kan seolah-olah kan kayak kayak seolah-olah ngomong gini. Oke, okay, emang breakout-nya di sini gitu. Lupa tuh masalah by weapon, mungkin konspirasi atau apalah gitu. Itu dulu lupa tuh dikesampingin semua. Kemudian yang dikedepankan adalah ya emang ya emang break outnya di Wuhan apa titik nolnya di Wuhan terlihat kita berhasil ngebangun ini dalam jangka waktu singkat skalanya besar bisa membuat scan wow oh, main angka di situ angka dimasukin uh, oh, pokoknya kuantitas sama kualitas dimasukkan semua terus setelah itu kalian bisa nggak seolah-olah kan kayak gitu ya, ya, ya. ya kan terus akhirnya itu kan karena ada karena ada tampilan kayak gitu, mulai tuh negara-negara lain gitu. Oh tuh Cina bisa bikin kayak gitu 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 kan. Gitu, itu namanya tuh tuh emang apa ngapa namanya? Emang di sana ini ya, uh, gila ya kalau bikin gitu siap banget gini. Nah, akhirnya tuh apa ya? Pembicaranya ke situ gitu, wacana ke situ gitu. Kita lupa wacananya adalah ini ada virus yang harus diselesaikan gitu, yang harus dilawan. Gitu. Nah, akhirnya yang kita ambil dari sana bukan masalah pembangunan fasilitasnya bukan masalah itu nya tapi lockdownnya gitu
0: jadi malah bergeser ya uh -uh.
1: jadi fokusnya itu malah yang diambil malah lockdownnya gitu cuma sebelum ke lockdown gini uh, kalau kita lihat di kalau kita lihat di berita atau pemberitaan lah gitu yang yang ya, bisa dibilang mainstream lah, atau yang bisa dibilang kita konsumsi sehari-hari, mm -hmm. itu pasti yang diberitain awalnya, Cina, kemudian Amerika, kemudian mm -hmm. Itali. Itali mm -hmm. karena... apa? Itali karena lockdown, negara Eropa yang lockdown pertama gitu kan. Mm -hmm. Terus, uh, Arab... Saudi karena Mekah itu Ka'bah kosong gitu. Tapi udah gitu tu aja gitu. Gak ada yang ngomongin Azerbaijan. Gak ada yang ngomongin Uzbekistan. Gak ada yang ngomongin Maldives ya mungkin yang turis yang doyan touring ya gitu doyan tour ya. Terus gak ada yang ngomongin Korea Utara mungkin Korea Utara cuma tahu beritanya wah oh, ada yang karena ditembak kayak dead gitu. kayak ya iya, typical, iya, tipikal dan bahan name, ya. iya dan tipik itu kayak tipikal setiap orang ngebahas on iya. korea utara gitu padahal di situ iya, iya, iya. itu exercise power dia juga gitu cuma kita nih yang bisa Ngeksekusi depan publik atau depan pada saat itu juga siapapun yang terjangkit biar enggak terjangkit yang lainnya gitu itu cuma exercise power juga gitu cuma mungkin apa ya kurang menarik untuk diikuti gitu
0: Nih ya, yeah. karena stere stereotip kan, yang yeah. utara di dikatakan dan uh -uh. sebagainya nah, gitu.
1: Ada yang kita lupa, ada dua tempat yang kita lupa. Yang satu Rusia, yang satu lagi Afrika.
0: Kok nggak, kok nggak ada ya Afrika tuh kowar-kowar gitu. Setahu gua, setahu gue ya, hmm. African Union kemarin sempat bikin gue lupa apakah sidang darurat. Atau pokoknya sebuah pertemuan gitu ya Ngebahas mengenai uh, Bagaimana cara mereka menangani virus ini Karena beberapa negara udah kena kan mm. Afrika sudah, kemudian uh, Mesir juga udah mm. Terus negara-negara Horn of Africa tuh yang Tunisia dan lain sebagainya mm. kan juga Ada sudah mulai melaporkan lah Meskipun Jumlahnya mungkin gak gitu signifikan ya misalnya, mm. Atau dibandingkan misalnya kayak Iran gitu di Timur Tengah yang tiba-tiba jadi 3.000, 4.000 dan bahkan sampai uh, orang pentingnya kan orang pentingnya pun juga terjangkit uh. Ini yang unik sih bagi gue Ke, bagaimana sebetulnya peran media sendiri gitu. Peran media sebagai penyampai informasi ini juga bias gitu. Uh. Pada akhirnya kan uh, yang 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 disebarkan, yang di, dilihat adalah bagaimana negara melakukan uh, kebijakan yang ya kuotaen code tidak menyelesaikan masalah gitu maksud gua uh, kan ada beberapa ada beberapa model yang katanya bisa membantu untuk mencegah atau membantu membuat si coronavirus ini tertangani gitu. Yang pertama kan uh, flatten the curve tuh yang di, yang dikuwar-kuwarin hampir sebenarnya yeah. lu karantina di rumah, lu di pokoknya yang menggunakan yang pakai hashtag di rumah aja itu dengan dengan harapan bahwa uh, membeli membeli waktu untuk virus atau untuk tenaga medis supaya nggak kelabakan. Gitu. Uh. Dan yang kedua kan eh uh, herd immunity kan bahwa pada akhirnya pun bag, uh, si ini yang kemarin sempat diucapin deh sama Dirjen P2P atau eh sori Dirjen Pengendalian penyakit Kemenkes tuh yang jadi juru bicara Covid-19. Uh. yang bilang bahwa pada akhirnya ketika banyak orang imun sama si virusnya uh, ada kekebalan kelompok gitu Heart Immunity kan kekebalan hmm. kelompok yang menyebabkan ini menjadi sebuah apa ya, penyakit yang common, common flu aja gitu penyakit yang ya, udah coba buat pilek biasa iya yeah. kasus, kasus dia ambil contoh kayak SARS ya kalau masalah hmm. SARS-CoV-1 tuh pada akhirnya jadi sebuah virus yang biasa aja karena semua orang punya kebalan dan ini kan sebetulnya bentuk apa ya bentuk exercising bentuk pelaksanaan dari pilihan-pilihan terhadap uh, politik biologis gitu uh -huh. nah yang jadi masalah adalah kenapa nggak ini dibahas secara tuntas kepada akhirnya gue nggak tahu ya tapi gue hanya mendengar sayup-sayup Flatten the curve Dan herd immunity Tanpa pernah mendapat Gambaran tuntas Sebetulnya Flatten the curve yeah. ini tuh apa mm -hmm. Si herd immunity-nya sendiri tuh apa gitu mm. Jadi masalah kan sebenarnya. Itu dia Makanya Masyarakat jadi Masyarakat jadi Cuma dapat informasi Sepotong-potong Ketakutannya muncul Sementara Para negara sebagai pelindung kuat en Pelindung kehidupan manusia Gitu karena Kita kan nyerahin hak kita sebagian ke negara, makanya yeah. kan negara harus mengekspresi itu kan. Mm -hmm. Itu jadi kayak hilang gitu atau ya udah kayak nggak ada aja gitu. Bahkan mm -hmm.
1: gak sih sebetulnya. Iya yeah, itu dia. Lucunya di tengah-tengah di tengah-tengah ini mm
2: -hmm.
1: Rusia itu yang paling tepat penanganannya. Jadi pada saat Wuhan itu break, ya pada saat COVID itu breakout di Wuhan, terus mulai menyebar. Mereka itu langsung kontak Cina untuk apa ya, ibaratnya ngasih bantuan dengan cara mereka meminta virusnya itu dikirimin ke lab mereka, kemudian diteliti untuk dibikin uh, vaksin atau obat gitu. Sebenarnya diantara semua negara yang sudah apa ya yang 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 yang, yang meneriakkan bagaimana situasi corona di di negaranya dan apa dan dan strategi apa yang diambil untuk itu yang paling tepat tuh mm -hmm. lucunya cuma Rusia gitu jadi
0: gimana ya, gimana
1: iya, jadi Rusia itu pada saat coba sekarang mm -hmm. emang ada gitu berita Rusia gitu di media masa gitu ya mungkin di Rusia today ada gitu cuma maksudnya kayak di CNN mm -hmm. kayak, kayak di kita kan di CNN atau mungkin TV-TV mm -hmm. nasional gitu misalnya kan atau mungkin kalau kita lihat di YouTube-nya sendiri algoritma YouTube atau apa itu kan pasti nggak jauh-jauh negaranya itu itu lagi gitu. Iya iya. Ya. Nah sedangkan Rusia itu hal yang pertama dilakukan itu pada saat ada breakout bulan sekitar bulan Februari kalau nggak salah atau bulan Maret itu yang dilakukan hmm. gitu. Jadi dia langsung menawarkan China, ayo silahkan pakai lab saya juga nggak apa-apa gitu. Bawa virusnya ke sini, kirim virusnya ke sini. Saya teliti gitu, saya teliti, saya bantu bikin vaksinnya Nah, negara-negara yang selama ini teriak-teriak Yang menunjukkan bagaimana situasi corona di tempatnya Teriak dulu, lockdown dulu, pusing-pusing dulu soal lockdown dan impactnya gitu kan Kemudian baru pelan-pelan, ayo kita bikin vaksinnya gitu Jadi kurang tepat gitu lebih tepat ya dan setelah nah itu lagi balik lagi ke geopolitik itu lagi setelah mereka menemukan langkah menuju vaksin muncul muncul kebijakan atau keputusan yang lagi-lagi cukup apa ya kontroversial mau diperlakukan percobaan ke Afrika loh Afrika selama ini enggak teriak kok teriaknya baru sekarang yang teriak awal-awal siapa Kenapa ditestnya ke Afrika Gitu kan Belum jadi tentu aneh ya, Nah, belum tentu Orang-orang Afrika yang kena Itu orang asli, Af asli Afrika Bisa jadi pendatang Bisa jadi pedagang Yang mungkin punya Latar belakang berbeda sama orang Afrika yang asli Dan pasti imunitasnya juga beda Gitu kan yeah, yeah. Nah itu dia sampai-sampai kita melupakan bahwa akhirnya Ebola di sana selesai gitu hmm. jadi kayak apa ya? ya itu dia itu dia balik lagi ke geopolitik itu lagi padahal jelas-jelas karakteristik virus itu nggak tahan di suhu panas atau yang lebih tinggi daripada negara-negara subtropis kok ditaruhnya di Afrika yang menurut tabannya punya iklim panas akhirnya kan muncul pertanyaan lagi, jangan-jangan oh, ya emang ini tujuannya gitu loh? Akhirnya nggak salah kalau misalnya uh, wacana soal si ini adalah bioweapon
0: itu benar atau diangkat lagi gitu? Ya, ya. Karena, Karena terus kemudian menguji ketangguh, kekuatan kuat, menguji efektivitas virus kan pada. Nah.
1: jangan-jangan itu bukan buat vaksin tapi itu bikin mutasi gitu mutasi baru biasa nggak di tempat panas gitu kan?
0: Iya. Ya, ya. Gak ya, menutup sih.
1: kemungkinan gitu.
0: nggak pernah ada nol kan kemungkinannya kalau vaksin. Itu mm
1: -hmm.
0: nah. dia. Tapi bukannya, gua nggak tahu ya maksudnya sampai saat ini kan kalau kita bicara penanganan pandemi secara umum uh -huh. kan semua orang, semua negara terutama memiliki mengambil kebijakan relaksasi defisit kan. Uh, US to quantitative easing uh, lagi setelah uh. sekian lama. Terus Indonesia juga udah kemarin ketok palu bahwa defisit diperlebar sampai lima uh -huh.
2: uh,
0: Gue lupa IMF atau World Bank bilang bahwa ada kemungkinan pertumbuhan ekonomi dunia melambat hingga minus. 2% persen gitu atau minus nol sekian persen. Nah yang yang jadi yang jadi pertanyaan gue berikutnya adalah apakah si apa sebetulnya dampak ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi ini kedua kedua hal pertama ke sistem yang ada saat ini di mana uh, IMF dan World Bank pun kan juga punya keterbatasan. Mm -hmm. eh, kemarin gue dengar di berita si IMF dan World Bank ini agak Berat untuk ngasih pinjaman uh, Penolong lah Untuk negara-negara yang ekonominya rentan Terus yang kedua Dari Apa, apa dampaknya sama si sistem ini Karena IMF dan World Bank yang notabene quote bank, bank Banknya semua negara gitu ya uh -huh. Ajaklah bakat Yang kedua sebetulnya Ada masalah gak sih terhadap Apa yang kita anut mengenai ekonomi Sebetulnya uh -huh.
1: berarti ini ya nyambung sama blog gue yang itu yang postingan itu ya yang postingan itu ya, ya, postingan itu. Hmm, ya mungkin uh, gini untuk ngebahas ekonomi itu kan banyak di dalamnya kan hmm. ada ada bisnis bisnis juga di breakdown lagi ada hmm. currency, currency di breakdown ada 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 market apa itu market kenapa itu market apa asal mulanya market gitu kan terus ya itulah apa ya pokoknya kalau ekonomi ini kan soal soal masalah jual ya ya secara garis besar mungkin jual beli ya jual belinya apa ya itu balik lagi gitu kan dan bentuknya bagaimana itu balik lagi gitu cuma gini kalau misalnya yang yang gue tekankan di blog gue itu yang pertama yang pertama itu uh, Kalau yang kan pertama gue sistem sama ideologi. Mm. Kalau si ideologi itu ya ini biar ini sih, biar biar maksudnya karena gue orang HI dan mungkin nanti menarik audiens HI juga uh, kurang lebih gini kan biasanya tuh kalau kita masih baru belajar gitu kan waktu masuk baru masuk HI masih masih pengantar semua itunya apa namanya? Apa? Mata kuliah itu masih pengantar Semua pengenalan-pengenalan Kita dikasih, dijajalin pasti ideologi Ideologi itu kalau di HI Selalu di breakdown jadi dua Sebenernya gak selalu di breakdown jadi dua Ada banyak, cuma yang selalu di Yang selalu digemur-gemurkan itu Biasanya dua Dualisme terus Realisme-idealisme kapitalisme komunis Apa? Ya, Kapitalisme-komunisme-liberalisme Marxisme gitu gitulah. Nah, mm -hmm.
2: uh,
1: sebenarnya yang gua mau emphasize itu, maksud gua bukan di situnya, tapi, tapi. Uh, gimana cara ngelihat ini semua. Uh, jadi si Corona ini makin lama makin lama makin sampai ke ekonomi itu kayak tren. <kuh> sama oh, kayak, apa? sama kayak apa yang ada di ya. Penganut itu gitu. Kalau dulu di kelas, gue tuh sempet dulu ditanya, gue masih ingat banget. Jadi ditanya, e, kenapa sih e, negara kenapa semua orang itu pakai selalu menggembar-gemborkan demokrasi, sampai negara yang paling tidak demokratis pun menamakan diri mereka Republik Demokrasi.
0: Oke. Okay. Iya, Korea Utara, nah. Democratic People Republic. Ya. Iya.
1: Padahal di demokrasi sendiri, dia yang paling de yang paling minim demokrasinya gitu. Ada praktik demokrasi, iya, demokratis sampai level tertentu, iya. Cuma mereka sendiri menamakan diri mereka itu demokrasi. Kemudian gue jawab, karena ideologi yang populer itu demokrasi.
2: Hmm.
1: ya kan tapi ya karena emang kenyataannya gitu kan karena ya semua orang itu termasuk kita sangat-sangat menyambut si pop si, si si demokrasi ini dengan seperti seperti sesuatu yang populer gitu seperti sesuatu apa ya, ya kayak 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 artis kayak idol gitu kan kayak kayak mm -hmm. idol
0: gitu Jadi bentuk budaya ya. Nah, gitu. nah,
1: jadi kita lupa sebenarnya apa sih demokrasi itu, apa sih ideologi itu, ya ideologi yang tadi di HI kita jadi lupa mm -hmm. intinya tuh apa apa itu. Jadi kita diajarin nih sama dosen kita gitu, atau kita diskusi sama teman-teman di kelas. Oh, ini cuma sekedar oh ya kapitalisme, liberalisme, komunisme, marxisme, fasisme gitu. Tapi kita lupa apa itu semua gitu. Kita cuma tahu apa itu fasisme Nazi. Terus itu nggak menjelaskan apa apa gitu. Apa itu liberalisme? Apa itu kapitalisme Amerika? Gitu. Ya enggak gitu. Terus terus kalau bukan Amerika, enggak kapitalisme gitu, enggak kapitalis gitu, enggak liberal gitu kan? Terus enggak ada freedom freedomnya gitu, enggak ada demokrasi gitu kan? Nah, yang mau gue emphasize di sini adalah si ideologi itu bagaimana praktiknya. Gitu. Jadi <tuh> kalau kita lihat kan kebanyakan negara-negara dunia -negara yeah. ini menganut atau mengambil uh, sistem ekonomi dari ideologi mm -hmm. uh, liberalis uh, kapitalisme mm -hmm. ya kan uh, ya bukan sebuah se bukan sesuatu yang tabu lagi kita omongin kalau bahkan negara kita pun punya sisi kapitalis yang cukup tinggi gitu iya yeah, iya yeah, iya yeah, yeah. uh, di mananya uh, ya Ya lihat sistemnya aja gitu Sistemnya itu sangat-sangat menekankan Di kapital, di modal Jadi ya untuk buka usaha butuh modal Untuk masuk bu, masuk pasar butuh modal Untuk bertransaksi butuh modal gitu Ya walaupun sekarang kita pelan-pelan uh, Berusaha jadi padat karya Bukan padat modal Cuma kan Kenyataannya susah pasar yang sudah terbentuk itu modal padat modal.
0: Iya. Nah kemungkinan bisnis bisa jadi besar kan pasti karena ada modal yang masuk gitu. Iya,
1: ya padat karya pun si karya itu untuk masuk butuh modal gitu kan? Iya, iya, iya. <laughs> itu dia. Nah permasalahannya adalah sistem yang sekarang dianut atau atau si ideologi kapitalisme itu. eh mm -hmm. uh, gini kapitalisme itu kan kontranya marxisme atau komunisme atau atau, atau sosialisme ya kan. Ya pokoknya akan yeah. ya pokoknya pecahan dari marxis lah gitu. Nah, eh uh, di dalam marxis itu mereka sebenarnya gini, kelas itu muncul bukan karena kapitalisme. Kelas muncul karena marxisme. Jadi yang memunculkan kelas itu marxis. Tapi kelas itu menurut Marxis muncul karena adanya kapitalisme. Oke. Okay. Jadi jadi liberalisme atau eh, kapitalisme itu cuma nganggap gue punya duit, lo enggak punya duit, jadi lo kerja sama gua. Itu kapitalisme. Nanti lu kasih, nanti lu gua kasih persenan atau punya fee, punya salary gitu kan. Nah, itu yang di itu yang yang dipegang sama kapitalisme. Marxisme enggak ngelihatnya enggak. Ini ada kelas gitu. gitu. Nah Berangkat dari situ Kita sadar bahwa Yang punya uang, kelasnya di atas Semakin tidak punya uang Semakin ke bawah kelasnya Nah hmm. Kenyataannya kan gini Mau bagaimanapun roda perekonomiannya jalan Mau bagaimanapun sistemnya jalan Ideologinya dianut Kelas pe, kelas yang di bawah atau yang disebut kelas pekerja itu kan pasti yang uh, blue collar kan tenaga kasar kan pasti labor kan iya iya, iya. nah nggak uh, usah jauh-jauh lah kita di mall aja punya kita di mall aja suka lihat tuh toilet karyawan toilet pengunjung pengunjung nah ya tanpa kita mengetahui bagaimana isinya udah tertanam di dalam kit di dalam benak kita semua toilet pengunjung lebih nyaman daripada toilet karyawan kalau ada yang nggak okay. percaya masuk aja gitu dan itu kenyataannya gitu kenapa tertanam karena dibentuk seperti itu
0: lewat pemisahan ya lewat
1: pemisahan nah si si pemilik modal ini nggak nggak peduli cuma pokoknya gini pokoknya gini pemilik modal itu cuma gini Uh, gue punya duit, duit gue sadar duit gue ini dapat dari customer, dapat dari pengunjung, dapat dari pembeli. Ya pembeli gue servis, gitu. Hmm. Uh, pegawai gue gimana? Ya pegawai gue bare minimum aja lah, yang penting masih layak, gitu. Dan emang dan dan untuk untuk level tertentu, untuk situasi tertentu, untuk kondisi tertentu layak, hmm. gitu. Cuma ada tempat-tempat Atau pasar-pasar Yang pelaku Pelaku Atau pekerja kasarnya itu Kurang layak Atau mungkin layak Tapi bare minimum gitu loh Bener-bener diambang antara manusiawi Dan tidak manusiawi gitu loh Atau mungkin ada beberapa Kayak apa ya Standar-standar keselamatan Standar-standar kesehatan yang tidak, yang tidak Sepenuhnya dipenuhi gitu Nah, permasalahannya secara praktis atau secara sadar yang bekerja itu mereka. Pekerja ini yang bekerja yang yang memproduksi ini pekerja memang gitu. Dengan bantuan modal dari pemilik modal. Nah, karena selama ini dari semenjak uh, sistem ini atau atau ya sistem ini diberlakukan yang bekerja ini nggak pernah dikasih uh, nggak bukan nggak pernah dikasih uh, tidak punya uh, fasilitas atau akses menuju fasilitas yang sama sama pemilik modal karena kenapa karena kan mereka bekerja mereka dapatnya upah kan mereka dapat gaji gajinya itu kan bagian dari pendapatan bagian dari hasil si produksi itu ada ada pabrik misalnya ada pabrik bikin baju bajunya jadi duit sebagian dari uang itu dikasih ke pekerja yang bikin nah bagian itu kan lebih kecil ya, karena dari karena bagian yang lebih kecil berarti kan secara modal mereka lebih sedikit daripada pemilik modal utamanya kan
2: hmm.
1: Nah itu yang menjadi itu yang menjadi yang memisahkan mereka akhirnya mereka nggak bisa dapat akses, sama dengan pemilik modalnya gitu mereka mereka sama-sama bisa makan tapi beda apa yang dimakan atau di mana mereka makan mereka sama-sama bisa punya tempat tinggal tapi beda bentuk tempat tinggalnya gitu kan ya pokoknya gitulah ada perbedaan akses nah mereka yang punya akses lebih minim daripada mereka yang punya akses lebih banyak uh, punya resistensi eh punya punya kelemahan atau resistensi yang lebih minim daripada uh, yang punya duit banyak gitu karena kan sejatinya walaupun si corona ini apabila apabila ya apabila benar dia senjata biologis tetap dong kuman bakteri virus itu punya tempat yang mereka lebih sukai gitu ya yeah, yeah. dan tempat yang bersih biasanya mereka nggak suka kecuali yang memang sudah mutasi bertahun-tahun mungkin berabad-abad mungkin di tempat yang steril. Mereka punya mereka punya imunitas sendiri di tempat yang steril, tapi kan secara umum biasanya bakteri virus gitu-gitulah pokoknya yang yang menyebabkan penyakit itu kan lebih suka tempat yang kurang bersih. Nah, mereka-mereka yang nggak punya akses ke fasilitas yang lebih baik, stuck di situ, stuck di tempat yang kurang bersih. nah itu dia makanya balik lagi ke bagaimana kita merespon si corona ini yaitu kalau memang fokusnya adalah virusnya bagaimana ngelawan virusnya yang digemper kan bukan lockdownnya tapi bagaimana memilih bagaimana mengakomodir semuanya supaya nggak kena corona supaya sembuh dari corona Gitu. Nah akhirnya Karena hmm. Karena ini semua Kejadian yang diambil malah lockdownnya Akhirnya baru nyadarnya Setelah semuanya lockdown gitu kan Masuk Ini akhirnya ngeguncang ke sistem ekonominya Ke sistem yang sudah hmm. Tadi dibuat Karena kan gak ada produksi enggak ada produksi yang punya modal pun nggak bisa memproduksi karena enggak ada mesin atau alat produksinya atau operatornya gitu. Kan walaupun mesin kan tetap butuh operator kan?
2: Iya, yeah,
1: iya. Yeah. Nah, itu dia. Nah, sistem lebih dalam lagi berangkat ke sistemnya itu adalah yang di-challenge adalah eh uh, gimana kita sehari-hari atau selama ini normalnya Uh, bertukar Barang dan jasa
2: Gimana itu?
1: Jadi uh, Di ekonomi itu kan Tukar menukar Barang dan jasa Nah Di dalam Tukar menukar itu Kita punya medium sekarang Namanya uang Nah Contoh gini kita mau beli kita mau kita mau makan kita mau punya makanan kita mau beli roti nasi mie apa gitu kita butuh medium itu kita butuh si alat tukar kita butuh uang kita butuh alat tukar yang kita kasih ke orang alat tukar itu kemudian menjadi barang begitu juga dengan jasa kita mau ke dokter kita mau ke lawyer kita mau ke Ya apapun lah gitu Kita butuh itu Nah masalahnya Kalau di lockdown Karena kita sekarang yang diambil adalah lockdown Pada saat di lockdown si, si si medium Alat tukar itu tadi Si medium penukaran barang dan jasa itu tadi Berhenti Perputarannya Jadinya kita nggak bisa dapetin barang dan jasa Karena mediumnya hilang Jadi kayak apa ya? Dia tuh kayak ini kita tuh listrik, dia tuh besi gitu, besinya nggak ada, listriknya nggak nyambung dong. Iya yeah, iya yeah. Nah, kemudian orang-orang ketakutan gitu kan, orang ketakutan uang nggak punya uang, nggak punya ini nggak punya itu. Padahal jauh sebelum medium itu ada, kita sudah punya sistem perekonomian untuk menukarkan barang dan jasa, apa ya barter itu. Dulu dulu cuma ada barter masalahnya. Iya kan? Lu punya lu punya beras dikasih ke orang dapat ayam, lu punya daun ditukar jadi batu gitu misalnya. Dulu kan itu. Kemudian berangkat peradaban berangkat terus akhirnya masing-masing punya itu satu satu alat tukar universal. Apa itu ya beda-beda di setiap negara? Dulu setiap tempat dulu beda. sampai akhirnya jadi satu dimana saat kemunculan bank di Italia dulu orang-orang punya alat tukarnya sendiri misalnya di di Italia sendiri misalnya garam di ini misalnya mungkin perak karena di sana banyak perak di sini mungkin e, batu mungkin karena di sana batu langka jadi punya harganya nah kemudian dijadiin satu dijadiin satu dijadiin dijadiin uniform sampai akhirnya berubah berubah jadi uang kayak sekarang
2: hmm.
1: nah permasalahannya dulu kan pure nih misalnya gini gue pengen kentang dari lo misalnya dua biji kentang dua biji kentang itu seharga dengan misalnya gue punya 5 uh, apel gue tuker lima apel gue ganti dengan kentang lo dapat apel gue dapat kentang jadi kalau misalnya gue nggak punya apel cari aja yang yang punya hard, yang punya nilai sama dengan apel untuk gue dapat kentang gitu kan nah sekarang untuk gue dapat apel walaupun gue punya apel apel gini apel gue ini harus gue konversi jadi satu lah tukar untuk gua untuk gue mendapatkan kentang lo nah tapi kan alat tukernya sekarang ber, diem, nggak bergerak, nggak berputar. Mm -hmm. Gimana gue bisa dapetin, gimana gue bisa nuker apel gue dengan alat tukar itu untuk dapetin kentang lo, kalau nggak ada yang mau ditukerin apel. Untuk jadi kalau nggak ada alat tukar yang mau ditukerin sama apel.
0: Gitu. Ini Akhir. problematis ya sebenernya.
1: Nah. Nah. Nah itu dia, perlu juga disadari Dulu itu kan kita selalu, waktu belajar sebutkan alasan kenapa negara-negara melakukan Hubungan bilateral atau hubungan antar negara, hubungan internasional Pasti kan jawabannya selalu uh, Ini kan, selalu uh, Uniform, selalu satu bentuk Karena setiap negara tidak bisa memenuhi seluruh keinginan negaranya Karena keterbatasan negara tersebut Kita sadar kita punya keterbatasan, makanya kita minta bantuan keluar. Sekarang kita membatasi diri. Nah masalahnya kalau udah membatasi diri ini kan batasan setiap negara beda-beda. Orang yang nggak katakan lagi nih orang yang pernah puasa disuruh puasa, sama orang yang tiap hari puasa. Lebih santai orang yang lebih puasa kan nggak makan daripada orang yang nggak pernah puasa. Nah itu dia. Disitu Nah akhirnya muncul satu wacana Apakah Jadi dalam satu Apa ya Kalau nggak salah namanya studi kebencanaan Dalam studi kebencanaan itu Ada yang namanya the new normal Bagaimana sebuah bencana Membentuk sesuatu Baru yang dianggap normal Nah Apakah lockdown dan juga corona ini Akan membentuk the new normal Salah satunya mungkin kita akan balik lagi ke Ya kalau dari penjelasan gue yang tadi Mungkin kita bakal berkeliling ke barter Mungkin nanti uang nggak ada harganya lagi gitu kan Kita menemukan sesuatu baru atau, atau kita kembali Tidak menggunakan uang Bisa jadi Itu membuka kemungkinan Walaupun apakah itu besar atau kecil Ya sampai saat ini sangat-sangat kecil Gitu Atau mungkin Ya Ada hal lain yang bisa kita tukarkan Untuk mendapatkan itu Tadi kan barang, atau jasa, gue punya apel, gue pengen dapet kentang, ya gue tukerin apel gue jadi uang Kemudian, uh, gue tukerin uang gue jadi kentang Nah, sekarang, jangan-jangan Ada sesuatu yang bisa ditukarkan dengan Uang, tapi bukan apel lagi Apa itu ya kita nggak tahu belum belum ke sana gitu. Tapi apakah itu bak akan membuka kemungkinan? Iya. Kalau dari studi kebencanaan atau ya itu tadi konsep the new normal itu, iya, ya mungkin akan akan terbentuk currency baru atau mungkin terbentuk sistem yang baru. Atau kita butuh butuh proses baru lagi. Jadi kan kita tadi Uh, apel tukar ke duit, tukar ke kentang. Ya mungkin setelah duit itu ada lagi apa gitu. Ada lagi the next step baru dapat baru bisa ditukenin lagi gitu. Hmm, hmm. Nah, mungkin kita ya mungkin akan ke sana gitu.
0: Tapi the konsep konsep new normal ini kan sebetulnya sesuatu yang enggak baru-baru banget sih. baru-baru banget. Kita kita udah melihat Ini dari, ambil contoh, agak lama deh ya, misalnya uh, SARS atau MERS gitu, mm. sampai sekarang kan uh, SARS, MERS dan meningitis gitu, mm -hmm. sampai sekarang kan, dan ini jadi new normal di Saudi so Arabia. Di, uh, for your information, gue dan negara Muslim, jadi mungkin akan banyak uh, refer ke yang mendekati ke arah sana, mm. tapi kita nggak bawa agama kok tenang.
1: Kita bawanya
0: apa <laughs> jangan 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 mancing deh <laughs> uh, apa suntik uh, vaksin meningitis terutama kan menjadi suatu hal yang wajib uh -huh. di di Saudi Arabia dan itu juga bentuk new normal uh -huh. tapi sebetulnya apakah ini akan berdampak maksudnya mengingat sekarang hampir semua negara udah kena uh -huh. kemudian juga Ekonomi, ekonomi sudah mulai uh, melambat atau bahkan sudah hampir jalan di tempat gitu. Sebetulnya seberapa new normal ini akan dalam tanda kutip mengguncang si sistem yang sudah ada. Gitu. Karena kan selama ini kita dimanjakan maksudnya dengan bagaimanapun uh, kondisi yang terjadi, bagaimanapun negara maksudnya bagaimanapun negara-negara kena pandemi Maksudnya dengan SARS, MERS, flu Spanyol dan lain sebagainya Si sistem yang ada sekarang tuh Tidak berubah, maksudnya tidak goyang Dalam artian negara tetap prevail Satu, negara tetap prevail Terus uang tetap prevail Dalam artian uang bukan si kertas dan koin ya Tapi lebih ke sistem pembayaran universal uh, uh -huh. Tetap prevail kan uh -huh. Terus kemudian Perbankan serta uh, Pasar uang, pasar modal tetap prevail. Gitu. Nah, apakah empat ini sebetulnya cuma adapting dari waktu ke waktu atau sebetulnya dengan adanya ini kan udah global nih, uh -huh. dan kita nggak tahu bakal berapa lama kan? Apakah akan apa namanya uh, keganti? gua gue mengasumsikan gini ya, misalnya uh, kemudian untuk mencapai posisi di mana semuanya terkendalikan semuanya bisa jalan normal lagi gue gua punya pikiran bahwa ada kemungkinan si company-company yang besar ini kemudian masuk ke industri farmasi dan saling apa ya namanya saling kerjasama bikin satu super grup
2: hmm.
0: dan itu kemudian replacing negara misalnya ini untuk contoh uh -huh. dalam politik uh -huh. sistem politik dan yang nanti ngarah ke Kemudian gak ada uang, gitu, semuanya yeah. digantikan dengan elektran, uh, electronic identification, chain, hmm. kan udah mulai muncul tuh kan, blockchain, yeah. uh, vir bukan virtual currency, gue gak senang menyebut virtual currency sih, <laughs> ya. dan semacamnya apa ya, uh, virtual payment system lah, hmm. gitu. terus kemudian, apa namanya, uh, pasar uang kemudian udah nggak butuh lagi karena semuanya terkendalikan di inside si satu super group itu mm. ada kemungkinan enggak sih bahwa ini sebetulnya apa ya akhir sebuah akhir yang kita kita rasakan sekarang gitu akhir kenyamanan yang kita rasakan sekarang melindungi mm. negara jadi semuanya nanti gue ngelihatnya ya udah semuanya profit oriented gitu karena mm. ini yang ini yang mulai gue lihat gitu maksudnya uh, Negara udah mulai exhausting resources, kita nggak tahu sampai berapa lama mereka bisa bertahan mm. Tapi di satu sisi, si company-company ini mulai, justru mulai dapat resources nih Untuk bikin vaksin, untuk bikin alat pelindung diri dan lain sebagainya mm. Kan ada tuh kemungkinan malah balance of powernya nggak lagi negara ke negara tapi mulai bergeser kan mm. Nah seberapa ini akan impacting karena adanya pandemi ini menurut lu Hmm
1: kalau misalnya bicara tentang posibilitas, udah, udah nge-relevan lagi, karena semua opsi yang ada jadi
2: possible.
1: Sekarang kita hanya melihat probabilitas dan uh, seberapa menariknya opsi-opsi itu di, untuk diambil. Dengan mm -hmm. sebagai contoh gini, itu tadi, dengan menghilangkan uang, misalnya, atau menambah proses sebelum mendapat uang, mm -hmm. itu akan menjadi sistem baru contohnya gini uh, kan ya nggak usah nggak usah jauh-jauh mungkin kita kalau misalnya di teman gitu kan atau misalnya dulu kita masih kecil gitu kan eh gue minta ini lo dong gitu ya udah boleh tapi asalkan lu lo gini 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 nah itu
0: hmm, tetap harus ada timbal baliknya ya. itu dia
1: timbal balik cuma yang sekarang yang sekarang lagi dicari adalah timbal balik seperti apa yang ingin dicari oke okay. itu jadi apa ya eh kalau yang di kalau ditanya apa kalau misalnya pertanyaannya apakah akan berubah eh kita ini kan manusia manusia kita kemudian berkelompok bermasyarakat membentuk sebuah kelompok sosial gitu kan Mem menjadi sebuah Society gitu kan dan mm
2: -hmm. permasalahan
1: adalah manusia itu berubah Society itu berubah peradaban itu berubah Tinggal ke arah mana peradaban itu berubah dan sejauh apa peradaban itu berubah dari dari titik satu ke titik lain.
2: Mm
1: -hmm. Nah, itu gerakan kita yang sekarang. Gitu. Mm gerakan kita itu ke sana. Sekarang itu kita ya mungkin nggak banyak mungkin uh, untuk pelaku pelaku kayak ya bekerja atau misalnya yang yang enggak yang yang enggak terlalu yang nggak terlalu punya kacamata besar lah gitu. Cuma ngerasa. Aduh susah sekarang nggak ada nggak ada kerjaan nggak bisa cari uang gini gini sedangkan di luar sana yang punya resource lebih yang punya pengetahuan lebih sedang mencari apa jangan jangan emang udah saat jadi uh, gue sempat sempat baca atau sempat nonton gitu jadi belum gue belum gua godok sih cuma gue sempat ngeliat udah gue save cuma lupa save di mana jadi gimana akhirnya uang bisa menggantikan Uh, bisa menyatukan, kan? Gimana uang bisa menyatukan uh, secara jauh lebih baik dibandingkan uh, negara atau kerajaan? Dulu kan gitu kan, dulu kan Tuhan, gitu kan atau Dewa atau apapun mm -hmm, lah, mm. extraterrestrial lah, makhluk-makhluk in, apa uh, transendental yang menyatukan mm -hmm. masyarakat, yang masukkan manusia dari dengan mm -hmm. manusia lain, kemudian ya mungkin beribadah itu melelahkan atau apa akhirnya dibikin ya udah cari perwakilan. Akhirnya jadi ada perwakilan kan, ada kepala suku, ada kepala adat, kepala agama segala macam sampai sekularitas
0: lah ya
1: uh, gitu. Heeh, uh, enggak enggak tapi lebih ke perwakilan.
0: Tuhannya Oke. diwakilin gitu. Nah, iya iya Jadi ya.
1: Uh, jadi manusia mencari apa sisi ketuhanan eh bukan mana mana manusia yang punya sisi ketuhanan yang eh mana dia, siapa diantara kita yang punya sisi ketuhanan yang lebih besar daripada
0: konsepsi yang lain konsepsi ulama lah ya gitu uh, uh, kemudian
1: akhirnya karena dia punya ya karena dia punya dianggap dianggap perwakilan konektor. Tuhan gitu kan konektor akhirnya punya itu lagi punya timbal balik segala macam akhirnya jadi kerajaan akhirnya jadi raja yang memimpin gitu kan tapi itu semua runtuh kan dan runtuhnya selalu karena uh, ketamakan manusia greed kan Nah grid ini kemudian Bisa diuniversalkan lewat uang
0: Berarti money a new religion
1: ya Iya itu dia Nah masalahnya sekarang yang di, yang di challenge Adalah si uangnya itu yang sekarang oke.
0: Okay.
1: Sekarang ya, Sekarang gue suruh kerja Gitu kan atau gue dis, disuruh kerja Atau gue suruh kerja gitu kan Ya kalau orang lain nggak kerja Gue gimana bisa dapet uang gitu Gue kerja nih gue produksi Kata-kata gue Yaitu gue mau bikin baju misalnya yang jual benang nggak ada, yang jual uh, apa jarumnya enggak ada, hmm. yang jual pewarnanya nggak ada gitu kan. <tuh> Tapi gue punya uang banyak, gue punya uang banyak gitu. Di tempat lain gak berani, kenapa? Takut, takut, takut virus gitu loh, takut kejangkit, takut gue sakit, takut gue mati gitu. Akhirnya kan uang yang gue pu ya, punya untuk modal produksi stagnan. ya. Iya. Berarti kan gue harus mencari gimana caranya gue bisa dapat benang tanpa menggunakan uang atau gimana hmm. atau gimana caranya uang gue bisa gerak gitu kan gitu kan? Oke berarti
0: berarti ada pergeseran nah, sistem ya?
1: Hmm -mm. di situ maksud gue ada maksud gue ekonomi kita di challenge ekonomi kita ditantang itu di situ
0: dan possibilitiesnya makin gede maksudnya mengingat Resources sudah mulai exhausted kan yeah. dengan maksudnya dengan dengan sistem yang ada sekarang kan tidak semua orang bisa mencetak uang mm
2: -hmm.
0: begitu saja gitu maksudnya uh, uang kan kertas tapi kan bernilai nah nilainya ini kan yang harus dijaga yeah. nilainya menarik sih karena ini pasti bakal maksudnya kalau di uh, gue melihat ini bakal naruh lagi nanti ke bagaimana hubungan hubungan antar pemerintah Terus kemudian uh, mengingat uang, mengingat uang dan transaksi. Sekarang kan juga sudah mulai bergeser ke elektronik nih. Mm. Itu bakal berpengaruh dong nantinya ke privasi, ke data, terus ke use. Apalagi kemarin kan sempat kayaknya Pak Presiden ya yang mm. bilang bahwa data is a new gold, data is a new oil. Mm. Bahwa dia sebuah resources baru yang luar biasa gitu loh. dan Dan mungkin malah akan jadi sebuah sistem baru yang... Semua orang akan kesana gitu. Maksudnya pelan-pelan hmm. sudah berbiasa kan Dengan industrial revolution 4.0 hmm. quote and quote hmm. Tapi kan uh, kita juga belum tahu nih Maksudnya industri, revolusi industri 4.0 itu kan masih ngawang lah gitu. iya. 4.0 aja apa? Quote, gitu even ya. dia. Even di, di negara pencetusnya sendiri Di Jerman kan juga masih belum kelihatan tuh Sebetulnya kayak gimana kan hmm. arahnya Juga bakal ini bakal berpengaruh banget Nantinya ke si international award Si usaha internasional untuk nanganin pandemi mm -hmm. Dan Rezim internasional yang ada sekarang Tapi kayaknya Harus kita simpan pembahasannya untuk ntar-ntar Oke okay. <laughs> Jadi uh, Buat teman-teman yang tertarik Dan masih ingin tanya-tanya lebih lanjut Bisa kontak kita di Contact.journal.ir Kecel Kecel uh, kontak ya biasa dot jurnal ir at gmail.com atau hit as up di instagram lo apa
1: gak
0: at di at itu di private enggak gak Nggak ha. Ah. jadi bisa ke at xoxoag, atau ke gue bisa hit me up di at ivandy khairi tapi punya gue di private dan jadi mungkin <laughs> agak yeah. sedikit susah <laughs> untuk lo yang mau nanya-nanya bisa uh, mungkin kalau mau reach me up bisa langsung aja kirim email karena gue yang biasanya akan ngecek, lo bisa ngecek checking email. Oke. Okay. pertanyaan-pertanyaan apa pertanyaan-pertanyaan apapun lah nggak harus tentang si pandemi ini kalian punya pertanyaan bahkan se -se sederhana banget yang kayak emang HI belajar apa mungkin <laughs> gak boleh, boleh. Ke, mungkin gak akan kita bawa ke podcast yeah. tapi Sebisa mungkin akan kita coba jawab lah okay. via email atau dm. Kira-kira itu aja, untuk session kali ini. Boleh uh, boleh. Sampai ketemu lagi sama teman-teman di episode-episode berikutnya. Uh, jurnal apa podcast jurnal hari ini. See you soon and goodbye.